0: Geologi Jussi Heinonen, mikä on se juttu, jota kaikkien meidän maan kamaralla kulkevien pitäisi just nyt pohtia?
1: No mun mielestä se on semmoinen asia, että vaikka on aika yleisesti tiedossa, että, että me olemme tähtien lapsia, niin me emme ainoastaan ole tähtien lapsia kostu tähtipölystä, vaan me olemme myös tämän maapallon lapsia ja tulivuorten lapsia. Meidän rakennusaineet on kiertänyt tulivuorten kautta.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston Utelias Mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa kerrankin puhua juuri siitä, mikä nyt on kiinnostavaa ja tärkeää. Vieraana on tänään akatemiatutkija, geologi Jussi Heinonen Helsingin yliopistosta. Terve! Morjes! Mä Rönkä, tämän podcastin juontaja. Jussi, sun kanssa me puhutaan tänään siis siitä, että miten maapallon sisus oikein vaikuttaa ihmisiin. Sä geologi, sä tutkit työksesi maata ja maan kamaraa, sen koostumusta, historiaa, niin edelleen. Miksi ihmeessä?
1: No se on semmoinen asia, mikä mua on kiinnostanut pienestä asti oikeastaan, tämän maapallon sisäiset prosessit. Ja mitä, mitä tavallaan syvemmälle niihin on perehtynyt, sitä mielenkiintoisemmaksi ne on käynyt. Eli, eli kuten... Kuten tuossa introssa sanoin, niin meidän omat rakennusaineet on peräisin tuolta maapallon sisuksista ja ja se, että täällä yleensä on elämää ja erilaisia erilaisia ympäristöjä, mistä voimme hyödyntää raaka-aineita, niin johtuu siitä, mitä maapallon sisuksissa tapahtuu.
0: Niin se sanoit, että tämä aihe on kiinnostanut ja tämä tutkimusala on kiinnostanut sua jo niinku pienestä pitäen. Olitko lapsena semmoinen intohimoinen kivien tutkailija, joka haikaili niinku akuankkasarjakuvien parissa matkastamaan keskipisteeseen?
1: Kyllä Akuankasarjojen parissa kyllä tota haaveiltiin kaikenlaisesta, mutta lapsena oli ensimmäinen kiinnostuksen aihe oli dinosaurukset. Ja sitä kautta tietysti dinosaurukset kuuluu tähän maapallon historiaan ja, ja maapallon kehitykseen ja sitten kun päädyin lukemaan geologiaa, sitä kautta niin innostuin sitten näistä muistakin maapallon prosesseista ja ainoastaan tästä elämän historiasta.
0: Mä tajusin itse tätä podcastia valmistellessani, että kun mä pohdin ja aloin pohtia maapallon kostumusta ja, ja siitä, mitä kaikkea pallo pitää sisällään, niin, niin tosiaan mun mieleen tuli paljon enemmän semmoisia hämäriä muistikuvia Don Rosan äh, sarjakuvista kuin mistään niin kuin vaikka Mantsan tunneilta. Ja, ja kun mä kuvittelen sitä maapalloa, niin mä kuvittelen, että maapallon sisuksissa on jotain, niin kuin, jotain hiekkaa ja kiviä ja, ja kallioa ja sitten että siellä, siellä ihan keskellä, siellä ihan ytimessä on jotain tosi kuumaa nestemäistä. Kuinka, niin kuin, kuinka hakoteilla mä oon? tämän ajatuksen
1: kanssa. No pitää sanoa, että Don Rosahan käyttää todella paljon tota, siis aikaa siihen, että hän perehtyy näihin asioihin. Ja Don Rosalla muistaakseni on semmoisen sarja akuankka missä mennään kohti niin maapallon on. keskipistettä. Se on <laughs> Kyllä. Niin se on itse asiassa, nyt en muista, miten se on muuten siinä kuvattu, pitääkin tähän perehtyä. Mutta tota, siis, jos tästä mennään noin kolmeen tuhanteen kilometriin saakka maapallon sisuksi, niin me ollaan suurimmaksi osaksi kiven sisässä. Eli, eli maapallo on siihen syvyyteen asti suurimmaksi osaksi kiinteätä kiveä. Ja tämä on yleinen, yleinen harrakäsitys, että heti tästä maapallon pintakuoriosan jälkeen antaa alkaa tämmöinen makma-meri tai kivisula-meri, joka on sulaa. Mutta ei, se on suurimmaksi osaksi tämmöistä hyvin hitaasti muokkautuvaa kiinteää kiveä. Sitten siellä 3000 kilometrin syvyydessä suurin piirtein niin alkaa nestemäinen ulkoydin joka koostuu nestemäisestä tämmöisestä rautanikkeliseoksesta. Mm. Ja se on, to, se on todella kuumaa, virtaavaa, sulaa rautaa. Ja siitä saamme kiittää maapallon magneettikenttää. Että meillä voimme esimerkiksi kompassilla suunnistaa täällä maapallon pinnalla, koska magneettikenttä syntyy siellä wow. Siellä nestemäisessä ulkoa. Kyllä ja kiittää nestemäistä ulkoydintä maapallossa. Ja sitten siellä noin 5000 kilometrin syvyydessä, niin päästään kiinteään rautanikkeliytimeen. Eli siellä on niin kova paine, että se materiaali ei voi olla enää sulassa tilassa, vaan se on hyvin kiinteää tavaraa. Ja sitten ollaankin, sitä sitten on loppumatka sinne kuuteen, reiluun kuuteen tuhanteen kilometriin niin maapallon sisuksissa.
0: Aivan, eli siis se kaikista tavallaan syvin ydin, niin se ei olekaan sitä nestemäistä rompetta, ei, se on... vaan se on sitä kiinteitä kampetta.
1: Se on kiinteää rautanikkeliseusta, kyllä.
0: Kiinnostavaa. Saat itse sanonut ja sanoit, kun tätä jaksoa valmisteltiin, että, että sun mielestä se ydin on itse asiassa kaikista tylsin osuus. Vaikka tuntuu, että se on ehkä semmoinen, mikä hirveän montaa kiinnostaa eniten, että mikä se on siellä niin kaikista keskimmäisessä, ihan siellä niin syvimmässä paikassa. Miksi on sun mielestä tylsää ja muu on
1: Tässä <tos-> voisi tietysti joku tutkija, joka tutkii maapallon ydintä, niin ollaan eri mieltä. Mutta, mutta se, sen, sanotaan, että se maapallon ytimen koostumus on hyvin aika niin kuin suurpiirteisesti sellainen aika yksinkertainen. Eli se on tämmöistä metalliseosta Ja kaikki nämä mielenkiintoiset alkuaineet ja tämmöiset suuren mittakaavan planeetan prosessit, joista meille tulee jälkiä tänne maapallon pinnalle, niin niistä suuri osa tapahtuu sitten tässä maapallon vaippakerroksessa, mikä on tämä kivinen kerros tässä meidän kuoren alla.
0: Ja tämä on musta yksi tuhannen taalan kysymys. Miksi ihmeessä sen nimi on vaippa?
1: Öö. No vaippaa voidaan ajatella, että se on ikään kuin tämmöinen suojaava kuori jonkun jonkun, tavallaan suojaamassa jotain, mitä on sen sisällä. Eli vaippa suojaa ikään kuin maapallon ydintä, jos sen tällä tavalla voi ajatella.
0: Podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman. Jussi Heinonen, sä haluat puhua siitä, miten maapallon sisus vaikuttaa ihmisiin. Kerroit, miksi meidän kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita siitä, mitä maapallon sisällä on?
1: No sieltä me olemme peräisin. Meidän rakennusaineet sinun ja minun ja kaikkien kuuntelijoiden ja koko tämän studion, kaiken kaiken, mitä ympärillä näemme, niin sieltä ne rakennusaineet tälle ympäröivälle maailmalleni ovat peräisin. Eli tulivuoret ja muut maankuoren prosessit ovat ne tänne rikastaneet tänne maapallon pintaosiin ja alkuaineet rikastaneet tiettyihin osiin kuorta, jotta voimme niitä hyödyntää ja rakentaa näitä uskomattomia mekanismeja, mitä meillä täällä nykyään on.
0: Tuo kuulostaa musta ihanalta ja kauniilta ja jotenkin jopa semmoiselta vähän niin kuin pyhältä, mutta soi vielä, että siis, siis miten? Miten mä nyt, mä oon niin kuin liha ja verta ja, ja soluja ja muuta, niin miten mä oon myös jotenkin
1: tulivuorta? <höh-> niin, sinun ne alkuaineet, mistä tämä mistä sun liha ja veri koostuu, niin se on suurimmaksi osaksi hiiltä ja happea ja vetyä. Ja nämä alkuaineet on niitä, mitä siellä tulivuoren purkauksessa lentää tulivuorista ilmoille, jotka sitten leviää tänne ympäri ja on levinneet jo miljardeja vuosia ja näistä aineista meidätkin on rakennettu.
0: Miksi tämä on sun mielestä sellainen asia, jota, jota tavallaan meidän pitäisi ymmärtää paremmin – tai jota meidän pitäisi jopa niinku ajatella enemmän, että, että täältä, tästä me niinku koostutaan ja, ja näistä asioista me tullaan?
1: No samalla tavalla kun evoluutioteoria antaa meille lajina kontekstin, että mitä me kuulumme – olemme sukua oikeastaan kaikille muille eliöille tällä maapallolla. Niin tämä kertoo siitä, että myös me olemme kemiallisesti ja meidän koostumus on sitoutunut tähän samaan yksikköön, millä me asumme. Ja olemme sillä tavalla myös kemiallisesti osa sitä.
0: Asettaako tämä sun mielestä meidät jollain tavalla niin kuin, ollaanko me tätä kautta osa jotain maailman jatkumoa? Tai, tai voinko, mä ajattelen tätä nyt jotenkin aika tällainen niin tavallaan isosti, että löydäänkö tätä kautta jotenkin paikkani maailmassa?
1: Kyllä, kyllä voin sanoa, että näin, kyllä tällä tavalla sen voi löytää. Ja minusta se on itse... Henkilökohtaisesti se on hyvin kiehtova asia, että että tämmöisestä pallosta on puristettu tämmöinen lihakimpale, joka täällä täällä studiossa hölisee sitten näistä asioista, niin niin on se aika mielenkiintoista. Ja se itsestäänhän voi tehdä timantin, jos haluaa. Eli eli kuolemansa jälkeen, kun on on tuhkattu, niin niin tästä tuhkasta voi puristaa laboratoriossa timantin, ja sitä kautta siirtää itsensä, itsensä ikään kuin tämän planeetan kiertokulkuun mukaan, jos haluaa.
0: Sopiiko kysyä, että onko tämä suunnitelmissa?
1: Öö, en ole itse ajatellut. Toivon, että tämä ole vielä niin ajankohtaista.
0: No jos me mietitään myös ihan niinku käytännön tasoa ja tavallaan konkreettista arkielämää, niin, niin miten maapallon sisukset on läsnä meidän ihan tässä jokapäiväisessä elämässä?
1: No yksi esimerkki on, on tämä, että, että siellä nestemäisessä ulkoytimessä tosiaan syntyy magneettikenttä. Öö, sen sulan raudan virtauksista ja sitä kautta esimerkiksi kompassit näyttää pohjoiseen ja voimme täällä suunnistaa. Mutta tämä nyt on tämmöinen yksi kuriositeetti. Ehkä jos ajattelee tämmöistä tärkeintä, jos yhteiskunnallista asiaa, niin niin juuri nämä harvinaiset alkuaineet. Eli eli esimerkiksi moni varmaan kuuntelee tätä lähetystä jonkinlaiselta älylaitteelta tai läppäriltä tai miltä tahansa vehkeeltä, niin niissä on noin 60-70 erilaista alkuainetta, joista ne on rakennettu. Ja se, että nämä alkuaineet on rikastunut johonkin esiintymiin, jota voidaan hyödyntää, niin kuin esimerkiksi kulta, joka on äryttömän harvinainen alkuaine keskimäärin maapallolla. Niin se, että se rikastuu johonkin tiettyyn yksikköön niin että sitä voidaan hyödyntää ja kerätä rakennusaineiksi, niin se vaatii näitä sisäsyntyisiä prosesseja, eli laattatektoniikkaa ja tulivuoritoimintaa.
0: Kuinka huolissasi sä oot siitä, että et jos me mietitään esimerkiksi tosiaan näitä kaikkia sun mainitsemia vehkeitä, mitä meillä kaikilla on ja, ja tuntuu, että on koko ajan myös enemmän ja enemmän, niin, niin kuinka huolissasi saat siitä, että kaikki nämä materiaalit riittää?
1: Niin, tämä on hyvä kysymys, koska tällä hetkellä semmoiset malmi esiintymät, mitä nykyään löydetään uusia esiintymiä, niin nehän ei ole kovin helposti enää löydettävissä tai saavutettavissa. Eli kyllä, kyllä niin kuin kierrätyksen merkitys, niin sen se tulee kasvamaan ja sen pitäisi kasvaa, se on aivan, aivan selvä asia. Mutta edelleen niin suuri on näiden älylaitteiden kysyntä, että kierrätys ei tällä hetkellä pystyisi mitenkään kattamaan sitä. Eli, eli samalla tarvitaan myös niin kuin näitä uusia hyödynnettäviä esiintymiä.
0: Kuinka syvältä tällä hetkellä näitä alkuaineet joudutaan niin kuin louhimaan ja etsimään, jotta pystytään tuottamaan erilaisia tarvikkeita?
1: Tämä on todella todella hyvä kysymys, että että sehän mitä syvemmälle mennään, niin sitä kalliimmaksihan se käy tietysti myös niiden niiden sieltä poimiminen tai louhiminen. Syvimmät kaivokset Etelä-Afrikassa taitavat olla yli kolmen kilometrin syvyydessä. Eli siellä alkaa olemaan jo jo tämmöiset vähän jäähtymään pääseen juhannussaunan lämpötilat, semmoinen 60 astetta. Siellä pitää pitää tämmöisiä jääliivejä päällä, että siellä pystyy toimimaan. Eli eli se alkaa olemaan sellaista maksimisyvyyttä, missä nykyään kaivostoimintaa tehdään.
0: Voiko sitä syvemmälle mennä?
1: Kyllä voi, mutta se alkaa käymään kyllä todella hankalaksi, että, että silloin se pitäisi ehkä tehdä jollain tämmöisillä mekaanisilla työkaluilla ilman, että siellä tarvitsisi kenenkään olla paikan päällä. Joka sekin tietysti kehittyy koko ajan.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston Utelias mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Mua kiinnostaa se, että miten ylipäätään, jos mietitään sun työtä, sä geologi, tutkit sitä, sitä maan sisusta, niin miten sitä sun työtä konkreettisesti tehdään? Koska siinä Don Rosan sarjakuvassa ne ankat laittaa siis suojapuvut päälle, ei jääliivejä, mutta jonkinlaiset suojapuvut päälle ja, ja lähtee tunnelia pitkin kolmen vuorokauden matkalle kohti maapallon ydintä. Meneekö tämä niin elämässä tämä touhu yhtään tällä tavalla?
1: Ei, se, se ei kyllä mene tällä tavalla. että et Syvin reikä, mitä ihmiskunta on tähän asti pystynyt kor- kairaamaan tuonne maankamaraan sillä, että sieltä on saatu näyte, on 12 kilometriä. Jos ajattelee, että maapallon öö, säde on se kuusi ja, reilu kuusi, kilometriä niin, siinä, anteeksi, kuusi tuhatta kilometriä, niin siinä jää aika monta kilometriä vielä saavuttamattomiin tämmöisillä, että lähettäisiin poraan jotain reikää. Niin keskeisimmät tutkimusmenetelmät tähän liittyen on esimerkiksi maanjäristysaallot. Eli maanjäristysaallot, aina kun tapahtuu maanjäristys, niin se aalto menee maapallon läpi. Ja se heijastuu erilaisista pinnoista esimerkiksi maapallon sisällä. Ja näitä aaltoja sitten, kun otetaan mittareilla eri puolella muissa osissa maapalloa talteen, niin saadaan tavallaan selville, että mitä kautta ne on kulkenut ja miten heijastanut. Tätä kautta saadaan esimerkiksi selville, että mitä maapallon sisällä on. Toinen asia on laboratoriokokeet. Eli nykyään on tämän teknologisen kehityksen sallimana – me voidaan päästä laboratoriossa semmoisiin olosuhteisiin, mitä on maapallon ytimessä tai siellä vaipan pohjalla tuhansien kilometrien syvyydessä. Ja esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on kaksi timanttikidettä, joiden väliin laitetaan mikroskooppisen pieni näyte, ja niitä timantteja paidetaan niin valtavalla voimalla yhteen, että se paine niiden timantti, timantin välissä niin vastaa maapallon niitä syviä sisäosia. Ja sitä kautta voidaan laboratoriossa tutkia, että, että jos on tämmöisissä olosuhteissa tämmöinen näyte, mitä sille tapahtuu?
0: Saat just tuonut tänne studioon mukanas myös erilaisia kiviä ja mulla on nyt kädessäni tällainen aika kauniin oliivin vihreän värinen, vähän jopa kimaltava pieni kivenpalanen. Ottaisin ihan mielelläni tämän mun johonkin kukkaruukkuun koristeeksi, mutta siis kerro, mi- mikä tää on?
1: Se oli aika kiva, kun sanoit oliivin värinen, koska sen mineraalin nimi on tosiaan oliviini. Yes. <laughs> ja Tämä kappale tosiaan on pala maapallon vaippaa. Se on noin sadan kilometrin syvyydeltä.
0: Tämä on nyt se vaippa.
1: Joo. Tämä kappale että se on sadan kilometrin syvyydeltä. Ja ihminen tosiaan on syvimmillään itse päässyt noin 12 kilometrin kaira- siis kairaamalla. Niin miten, miten se voi olla täällä, se näytö meillä? En
0: mä tiedä kerran.
1: <laughs> se on tullut tulivuoren purkauksen mukana. Oho. Eli tulivuoren ne alkumateriaalit, se kivisulamista se tulee, niin joskus ne tulee aika syvältä. Ja Jopa jopa satojen kilometrien syvyydeltä voi ne sulat saada alkuun. Ja sitten ne kaappaa sieltä kohti maanpintaa tullessaan palasia siitä ympäröivästä materiaalista. Ja joskus ne jäävät sitten sinne, kun se laava purkautuu maanpinnalle, niin sen sisältä voi löytyä sitten näitä maapallon sisuksen palasia.
0: Mutta siis sä sanoit, että tämä on sadan kilometrin syvyydestä. Joo,
1: suurin piirtein.
0: miten, Miten voi tietää? Eikö tämä kaikki nyt vähän perustu siihen, että jos kertaa on päästy vaan sinne sinne muutamien kilometrien syvyyteen, niin eikö nämä kaikki arviot siitä, että kuinka syvältä nämä kivet tulee, niin tosiaan vaan arvioita?
1: Tosi hyvä kysymys. Tästä kivestä on tehty sitten... samanlaisesta aineesta, mistä se kivi koostuu, on tehty jauhe ja se on laitettu laboratoriossa erilaisiin olosuhteisiin, että kasvatetaan painetta, kasvatetaan lämpötilaa ja sitten katsotaan, että missä vaiheessa se vastaa se, sen mineraalikoostumus, eli mitä mineraaleja siinä näkyy, niin sitä, mitä siinä kivessä nähdään. Ja Esimerkiksi sillä tavoin päästään kiinni siihen, että hei, täällä laboratoriossa saatiin tässä olosuhteessa samanlainen aines, niin tämä on siltä syvyydeltä.
0: Sulla on siellä kädessä Teini-ikäinen laavakivi.
1: Kyllä. Eli, eli nämä maapallon sisusten prosessit, niin nehän ei millään tavalla pysähtynyt. Vaan meillä on tulivuoren purkauksia käynnissä harva se päivä jopa maan pinnallakin. Ja merenpohjalla pohjalla itse asiassa on jatkuvasti käynnissä tulivuoren purkauksia. Eli, eli maapallon sisuksista ja niiden toiminnasta saavat esimerkiksi islantilaiset ja havajilaiset. Kiittää, että, että ovat yleensä, heillä on yleensä kotimaamissa asua, koska nämä koostuu tämmöistä merenpinnan yläpuolelle purkautuneesta tulivuorista. Ja tämä kivi tosiaan tässä, tämmöinen rakkulainen musta kivi, jossa näkyy ehkä pieniä, pieniä kiviäkin. Ehkä tämmöinen vähän, vähän, vähän ehkä tämmöistä betoniharkkoakin muistuttaa tämä Joo, on tämä isompi
0: möntti kuin vaipankappale.
1: On, joo, vähän isompi kanssa. Niin tässä on tosiaan sy- merkattu teipillä tähän näytteeseen sen syntymäpäivä. Ja Tämän kiven syntymäpäivä on 7. huhtikuuta ja kellon aikakin on vielä kello 19.30 vuonna 2010. Eli tämä kivi on 10 vuotta vanha. Varmasti no niin. aika paljon nuorempi kuin kukaan, kuka tätä ehkä kuuntelee. Voi olla vanhempikin ehkä. Semmoinen varhaisteini. Jotain. Varhaisteini, varhaisteini kivi. Eli edelleen meillä. Meillä tämä prosessi, mikä on miljardeja vuosia jatkunut tuolla maapallon sisuksissa, niin tuottaa meille uutta maata.
0: Juhliiksi geologit näiden kivien <laughs> syntymäpäiviä koskaan?
1: Öö, ei kyllä juhli, että kun se on kuitenkin sen verran ehkä jatkuva tapahtuma, niin, niin tota ei, mutta nyt tästä tuli mulle semmoinen idea, että kun tämä kivi tässä alkaa olemaan tämmöisen julkiksen statuksessa, niin tämän kiven syntymäpäivähän voisi alkaa viettämään.
0: Ole hyvä. <hysy> Tällainen ilmainen bile-vinkki, mun mielestä ehdottomasti, ja odotan kutsua ensi vuonna sitten 11-vuotispäiville.
1: Ehdottomasti. Tämä, hei, tämä pidetään mielessä ensi, ensi huhtikuussa, seitsemäs päivä, niin on, on tämän kiven syntymäpäivät.
0: Mutta sen, sen äh, tota varhaisteinin tai lapsikiven lisäksi täällä studiossa on mukana myös aikamoinen seniori.
1: On. Eli tämä... Tosiaan tämä laavanäyte oli kymmenen vuotta vanha. Sitten meillä on tässä tämmöinen aika itsessään näköinen, tämmönen musta möntti, mistä ei oikein näe, näe niin kuin päälle päin mitään. Ja siis... tätä ei oikein osaisi pitääkään minään, jos ei tietäisi, mistä se on peräisin. Näyttää
0: niin paljon kiveltä, kun voi kivi näyttää.
1: <laughs> kyllä, kyllä, Tämä on itse asiassa meteoriitti. Okei. Okay. Ja tämä on pudonnut Saharan autiomaahan. Ja tietysti hyvät paikat löytää meteoriitteja maapallolla on Sahara ja Etelämanner, koska... Jos esimerkiksi jäätiköltä tai hiekan päältä löytyy kivi, niin se yleensä on tullut jostain, jostain pudonnut taivalta. Niin tämän ikä on sitten neljä, yli 4,5 puoli miljardia vuotta. Oho. Eli, eli näistä tämmöisistä materiaalista aikoinaan, kun maapallon muodostui ja aurinko, aurinkokunta oli muodostumisvaiheessa, niin tämmöisistä kappaleista maapallokin kasautui sitten aikoinaan kasaan. Eli tähän yhteen pieneen kiveen on tiivistettynä juuri nämä kaikki alkuaineet, mistä sinä ja minä, ja kuuntelin, että kaikki mitä tässä ympärillä on, niin ne on tiivistetty tähän pieneen ö, kivikappaleeseen koko meidän maapallo.
0: että jostain syystä, kun me ajatellaan kiviä tai, tai maankamaraa tai mineraaleja tai maapalloa ylipäätään, niin helposti tulee semmoinen fiilis ja kuva, että mehän tiedetään jo kaikki. Että, että nämä on asioita, jotka ei muutu ja, ja nämä on vaan niin kuin ikuisia. Ollaanko me tässä väärässä tässä mielikuvassa?
1: Kyllä ollaan. Että, että juuri näissä maapallon sisuksissa, niin niissä on, kun ne on niin vaikeasti saavutettavissa. Ja vaikka meillä on semmoinen jonkinlainen kokonaiskuva niistä, niin niissä on edelleen todella paljon asioita, mitä on aivan vasta niin kuin viime vuosina ja viime vuosikymmeninä löydetty. Esimerkiksi Afrika, Afrikan alla ja, ja Tyynenmeren alla on, on siellä Vaipan uumenissa kaksi tämmöistä tuhannen kilometrin läpimintaltaan olevaa valtavaa möykkyä. Okay. Jo, jo, joita ei oikein, oikein tiedetä, että mistä ne, mistä ne koostuu ja mitä ne on. Ne on vasta nyt on... on Resoluutio on niin hyvä näissä että ne on saatu niin esiin näillä maanjäristysaaltojen tutkimusten kautta, että siellä tosiaan on tämmöisiä.
0: Loppua, tämä me on meidän sairaan kuumottavaa. Siis <laughs> et siellä on jotain,
1: niin on, siellä mitä on. me ei tiedä? Joo, ja ne on ollut paikallaan jopa satoja miljoonia vuosia.
0: Eikä tiedetään, tiedetä, että onko se niinku nestemäistä kiinteää, hyllyvää, löllyvää?
1: Kiinteää se on varmaan, mutta, mutta että, että onko se kuumaa ja Joo. mikä sen koostumus on ja miten se liittyy tähän, niin kuin, liittyykö se jollain tavalla siihen, mitä me nähdään maapallon pinnalla? Niin se on... Se on edelleen ja Siitä tulee vuosittain tulee uusia löytöjä niihin liittyen ja uusia, uusia ö, selitysmalleja.
0: Siis mä näin niin kuin yhtä aikaa tässä niin kuin muutaman sekunnin aikana mun päässä kaikkien mahdollisten katastrofielokuvien <laughs> <Kyllä>. tietä, trailerit <laughs> jo, yhdistettynä. Jo, jo. Että siellä on jotain. Kyllä.
1: Mutta se on ehkä, ehkä turval, semmoista turvallisuuden tunnetta voi tuoda se, että ne on... Ne on Näyttää siltä, että ne on ollut paikallaan jo satoja miljoonia vuosia. Eli ainakin ne on semmoisessa leipovaiheessa. Toivotaan, että ei ne mitenkään tässä nyt herää, vaikka, vaikka huomenna ja pomppaa sieltä maapallon pinnalla.
0: Huhhuh. Sitten että kyllä
1: menisi aika moni asia uusiksi muutenkin.
0: Puhutaan vielä niistä tulivuorista. Se tuntuu Suomen perspektiivistä niin kuin ihan pikkasen kaukaselta aiheelta, mutta ilmeisesti tämänkin oletuksen ja ajatuksen kanssa mä oon vähän metsässä. Tulivuoret itse asiassa niin liittyy meihin suomalaisiinkin, eikö?
1: Kyllä, erittäin paljon. Yksi asia muuten, milloin ne viimeksi liittyivät, kun oli tämä Eija Jokullin purkaus ja lentokoneet jäi maahan, niin kyllä silloin kummasti suomalaisia alkoi myös tuota, nuo ö, tulivuoret kiinnostaa. Mutta se ei ole pelkästään tämmöistä, että joku purkaus jossain lähiseudulla tai vähän kauemmanakin voisi vaikuttaa meihin sillä tavalla, vaan myös meidän oma maankamara ja kallioperä, niin siellä on hyvin paljon jälkiä muinaisista tulivuorista ja, ja, ja tulivuoriympäristöistä.
0: Kuinka muinaisia ne on? Milloin Suomessa on viimeksi ollut?
1: Viimeksi Suomessa on, on purkautunut tämmöinen Yellowstonein kaltainen supertulivuori tuolla Kaakkois-Suomen alueella noin 1,6 miljardia vuotta sitten, eli 1600 miljoonaa vuotta sitten. Sen takia se ei tällä hetkellä niin tunnu sillä, että se koskettaa joka päivä sitä elämää, mutta siellä ne kivet on, 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 on säilyneenä ja jopa niitä purkauskerrostumia säilyneenä, vaikka niistä suurin osa on, onkin kulunut vuosimiljoonien aikana pois. Ja niitä voidaan sitten geologisilla menetelmillä, radioaktiivisilla menetelmillä ajoittaa niitä niitä purkaustuotteita.
0: Niin tulivuoret on osa niin kuin Suomen historiaa ja menneisyyttä. Onko ne osa myös Suomen tulevaisuutta? Voiko vielä joskus meillä olla täällä aktiivisia tulivuoria?
1: Kyllä voi. Se on sitten eriässä tietysti, onko Suomen valtiota enää silloin olemassa. Toivottavasti on, mutta tuota, on mahdollista, että tuossa Norjan rannikolla, joskus tulevaisuudessa, niin siihen muodostuukin ja tähän Norjan rannikolle, niin alituontövyöhyke. Eli siellä se meren pohja alkaakin painua Norjan alle, jolloin meillä syntyy vähän samanlainen tulivuoriympäristö kuin esimerkiksi Etelä-Amerikan länsirannikolla, niin, kuin, niin kuin Perussa Chiilessä nykyään, jossa tulivuoria paukahtelee.
0: Mikä vähän niin on tässä tämä aika haaruppa, kun sanot, että joskus tulevaisuudessa.
1: <tosiluvuori> <speak> <tosiluvuori> Ei, se on miljoonia vuosia, Aivan. kymmeniä miljoonia vuosia todennäköisesti.
0: Jos haluaa Suomessa lähteä tällaiselle tuota, niin kuin tulivuori-turismikierrokselle, niin mitkä on ne parhaat spotit?
1: No yksi tässä pääkaupunkiseudulla tulee mieleen, niin on Vuosaari ja uutelan vuosaarissa. Siellä itse asiassa suurin osa esimerkiksi Uutelan Niemen siitä kallioperästä, mikä siellä on näkyvissä, niin on tämmöistä tulivuoriperäistä materiaalia. Ja siellä voi nähdä ihan eri tulivuoren purkausten kerroksia ja myöskin tyynylaavaa, joka on tämmöistä veden meren pohjalle purkautunutta laavaa, jota esimerkiksi tapaa Islannissa hyvin usein. Niin siellä näkyy näistä, näistä jälkiä.
0: Mä oon nyt jotenkin vaikuttunut tuosta meteoriitista, jonka sä aikaisemmin otit esiin, ja josta mä itse sanoin, että jos joku näyttää niinku kiveltä, niin toi näyttää kiveltä. Ja nyt musta tuntuu, että mun pitää niinku itsekin alkaa tutkia mun ympäristöä ihan niinku eri tavalla. Eikö se ole ihan niinku mahdollista, että itse asiassa kaikki asiat mun ympärillä, joista mä ajattelen, että on kallio ja toi on kiveä, niin, niin ne onkin itse asiassa niinku mageita asioita, kuten tulivuoren jäännöksiä ja, ja tyli
1: Kyllä. Siis sehän on, kun geologia ei sinänsä peruskoulussa esimerkiksi opeteta, niin geologiasta jää hyvin pintapuolinen kuva. Ehkä, ehkä että on graniitti ja on, on basaltti, mutta että mikä se on se näiden kivien merkitys ja mistä se kertoo? Suomen kallioperä on täynnä niin kuin aivan uskomattomia tarinoita, juuri supertulivuorista, muinaisesta elämästä ja, ja erilaisista tämmöisistä manner-törmäyksistä ja muista. ja. ja ne, 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 ne kivien kertomat tarinat, ei itsessään se kivi välttämättä tai miltä se näyttää, niin on, on se, mikä suuresti itseä kiettoo.
0: Mitä sä ajattelet, pystyykö geologian kautta ja avulla ennustamaan tulevaisuutta?
1: Kyllä pystyy tiety, tietyin rajaehdoin. Ei, ei, niin ei, ei, ei sillä tavalla, että voidaan suoraan sanoa, että näin tulee tapahtumaan, mutta voidaan antaa todennäköisyyksiä. Esimerkiksi se on hyvin, todennäköisyyttä, että todennä, hyvin todennäköistä, että läntisessä Yhdysvallossa tulee olemaan iso maanjäristys tässä muutaman kymmenen vuoden sisällä. Ja sitten lisäksi juuri esimerkiksi, että miten nämä mantereet liikkuvat, niin voidaan ajatella, missä joku manner on vaikka 10 miljoonan vuoden päästä ja minkälaisia geologisia ympäristöjä on silloin olemassa. Eli kyllä sitä voidaan käyttää myös ennustamiseen, mutta ennustamisessa on aina epävarmuuksia.
0: Jussi Heinonen, jos mä olisin menossa johonkin bileisiin ja mä siellä bileissä tehdä vaikutuksen mun geologian osaamisella, niin mikä olisi semmoinen lause, minkä mä voisin niin heittää ja, ja millä mä voisin niin briljeerata?
1: No yksi asia on tämä, että, että hei, me olemme molemmat tulivuorten lapsia esimerkiksi. On se kova. olisi Se olisi aika, aika hyvä.
0: Toi on muista vähän niin kuin iskulause kyllä, helposti.
1: kyllä. Niin, no ehkä, ehkäpä. Että että se he... niin kuin
0: sanotaan, että siinä on vähän semmoinen viba, että, että äh, ei ole ihan varmaa, että onko se niin perus small talki vai äh, pyritäänkö sille johonkin niin läheisempään tuttavaa. Kyllä,
1: siinähän voisi esimerkiksi sanoa, että hei, minusta tuntuu, että meidän molekyylimme ovat olleet samassa tulivuoden magmasäiliössä aikoinaan.
0: <laughs> Toi on kova. Öm, jos sun tai itse tahansa geologin, sanotaan autossa tai vaikka pyöräilykypärässä olisi tämmöinen puskuritarra. Niin mitä siinä voisi lukea?
1: Siinä voisi lukea vaikka, että unite, Reunite the Continents, eli yhdistäkää mantereet uudelleen. koska man...
0: pitää avata täällä, tää, tää niin
1: Eli mantereet on aikoinaan olleet yhdessä ja muodostaneet supermantereen, eli Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Afrikka. Puhutaan tämmöstä kuin Pangea-supermanner, joka oli noin reilu 200 miljoonaa vuotta sitten olemassa. Ja nyt nämä mantereet ovat hiljalleen. Niin kuin joutuneet erilleen. Ja tämähän olisi aivan loistava myös niin kuin tämmöisen nykyisen, ehkä vähän äh, ikävän puoleisen poliittisen ilmapiirin, mikä maailmassa vallitsi, että hei vedetään kaikki mantereet yhteen ja kasaan ja ollaan ihmisiksi tällä yhdellä isolla mantereella. Joten se myös niin kuin tukisi semmoista käsitystä. Se olisi, olisi äh, puskuritara, jonka itse laittaisin. Mahtava,
0: Eli vähän niin kuin solidaarinen rauhan vähän solidaarinen rauhansanoma, joka silti saisi kaikki geologiat, tai geologit niin kuin nyökkäilemään toisille. Je, Kyllä. Ymmärrän.
1: <tos> Joo, <tos> näin on.
0: Jos sä Jussi voisit mennä kenen tahansa elävän tai kuolleen tutkijan kanssa kaljalle, niin kenen kanssa menisit?
1: Kyllä mä menisin Charles Darwinin kanssa, eli hän, hän kehitti biologiassa evoluutioteorian tai oli sitä panemassa alulle, mutta hän oli myös geologi. Eli hän, hän keräsi kivinäytteitä sillä, sillä käänteentekevällä matkallaan, jossa risteili tuolla muun mm. muassa Kalapakossaarilla, niin hänen ensisijainen tehtävänsä aluksi oli siellä kerätä kivinäytteitä. Ja, ja hänen kanssaan siitä puhuminen ja myös tästä evoluutioteerian muoto, muotoutumisesta, niin olisi kyllä mielenkiintoista.
0: Toivoisit sä, että Darwin ottaisi mukaan myös jonkun kivinäytteen jostain niin kuin menneisyydestä ja voisi tavallaan antaa sen sulle.
1: Joo, se, se voisi olla mukavaa. Olen tosi nähnytkin näitä kivinäytteitä. Itse Ai kosketellutkin on... niitä tuolla Cambridgein yliopistossa.
0: Niin just, no hyvä, että ne on niin hyvässä tallessa. Mihin sä, mihin sä luulet, että menisitte ja mitä te joisitte?
1: Öö, no Darwin oli englantilainen, että eiköhän me jonkinlaista eiliä juotas ja kyllä se, kyllä se mulle kävisi. Mä, mä tarjoisin.
0: <laughs> Berklin yliopistossa on sellainen perinne, että siellä nobelistit saa yliopistolta oman parkkipaikan, jos he siis voittaa Nobelin palkinnon. Mitä sä toivoisit Helsingin yliopistolta, jos joskus Nobel napsahtaisi?
1: Joo, tota ensinnäkin ehkä pitäisi olla geologian Nobel jaettavissa. Sitä kohti. (laughs) Sitä kohti. Jos tämmöinen olisi joskus jaettavissa, niin mulla on jotenkin semmoinen, mä haluaisin ehkä pitää semmoisen, mä haluaisin pitää jonkun luennon. Joo. Jota, jota ehkä koko yliopisto tai isompikin osa ihmisiä tulisi kuuntelemaan. Se oli, mä olin ihan tyytyväinen siihen, koska mä oon sitä mieltä, että, että ne, jotenkin ne asiat on paljon kiinnostavampia, mitä minä itse. Että mä tuntuu, että okei, jos mä oon selvittänyt jotain kiinnostavaa, niin mä haluan, että se kiinnostava asia, minkä mä oon selvittänyt ja minkä, minkä perusteella mä oon voittanut sen Nobel-palkinnon, niin se olisi se juttu. Enkä minä henkilökohtaisesti.
0: No mutta come on. onhan Nobel ihan niinku sairaan iso juttu. Et eikö niin. nyt ainakin voisi olla sellainen, että koko Suomen kansa vaikka tulee sit sille luennolle? Tai että se on esimerkiksi pakollinen kaikille? <laughs> tai että se lähetetään suorana televisiossa? Suorana
1: televisiossa voisi olla aika, aika, aika hyvä. Prime se, time. Joo, prime time. Semmonen, se voisi olla mukavaa. Pääsisi puhuun näistä asioista, mistä nyt puhutaan niin vieläkin isommalle yleisölle.
0: Aivan upeeta. Jussi Heinonen, kiitos kun olit mukana mieli podcastissa. Kiitos. Kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Löydät sen Apple-podcasteista, Spotifysta ja Soundcloudista.